0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país donde se renovarán en guanajuato 46 presidencias municipales 36 diputaciones locales 15 diputaciones federales 52 sindicaturas y 418 regidurías conscientes de la importancia de la participación ciudadana lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial decisiones 2021 un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada. Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaed Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio. Decisiones 2021. Consultoría 3P. Conectar para transformar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a Decisiones 2021 la campaña de Responsabilidad Social Empresarial de Consultoría 3P, que tiene el objetivo de compartir con la sociedad la importancia de su participación en este proceso electoral, así como abrir espacios entrevistas con las y los candidatos del Estado de Guanajuato para conocer su posicionamiento y sus propuestas en temas de relevancia pública actuales. En esta ocasión, tengo el honor de ser acompañado por Juan Pablo Delgado, él es candidato a presidente municipal de León por el Partido de Movimiento Ciudadano. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, Víctor. Les agradezco mucho por la invitación, me da mucho
1: gusto saludarles y también gusto saludar a, a tu auditorio a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y pues bueno, para ir empezando esta conversación, pues la pregunta obligada, ¿no? Desde el principio, para quienes no tienen la fortuna de conocerte, ¿quién es Juan Pablo Delgado? ¿Nos pudieras platicar? Claro que sí. Pues ante todo, como le digo
2: a cualquier medio de comunicación y a cualquier persona con la que he conversado durante la campaña, yo me destino ante cualquier cosa como un defensor de los derechos humanos. Llevo 10 años estudiando eh, la materia, llevo 10 años dedicándome a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Desde que yo estaba en la universidad, a los 21 años aproximadamente, incursioné en el estudio de esta área. Dentro de la propia universidad eh, me dediqué siendo estudiante a formar a otras personas estudiantes de las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Derecho, para que pudieran conocer la materia y además eh, prepararse para competir en competencias internacionales que suceden cada año en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en conjunto con mi primera generación de personas alumnas, por así decirles, aunque en realidad eran mis amistades dentro de la universidad, eh, decidimos fundar hace seis años aquí en León una organización de la sociedad civil que se llama Amicus, que se dedica a la defensa de los derechos humanos, principalmente de las personas LGBT eh, en nuestra ciudad y que ahora ha tenido relevancia a nivel nacional e incluso a nivel continental eh, a través de incursiones que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos. Y esta misma trayectoria en materia de defensa de derechos humanos me ha llevado a trabajar, por ejemplo, en la Organización de los Estados Americanos, donde tuve la oportunidad de coordinar un proyecto a nivel continental con, con gobiernos de diferentes países, incluso con gobiernos de entidades federativas aquí en México, como el Estado de Jalisco, el Estado de Oaxaca, el Estado de Michoacán. Eh, entonces, bueno, esta incursión en los derechos humanos me ha llevado a tener diferentes experiencias y al mismo tiempo actualmente soy profesor universitario en la Universidad Iberoamericana León, donde imparto
1: un, un seminario sobre derechos humanos, eh, que incluso imparto ahora en campaña. Excelente. Muy bien, Juan Pablo, conocerlo, pues bueno, una amplia eh, participación entonces en el tema de, de derechos humanos, que sin duda tiene una relevancia totalmente en, en la actualidad. Y pues bueno, Juan Pablo, como bien sabemos, este 6 de junio efectivamente pues votaremos por las personas, no por los candidatos. Sin embargo, pues bueno, estos candidatos y candidatas eh, abanderan un, un proyecto no que... que buscan implementarlo pues a través de los siguientes tres años, en tu caso, de, de presidencia municipal. En este sentido, Juan Pablo, me gustaría preguntarte... Bueno, platicábamos antes de, la, de salir al aire de, de tu plan, de tu proyecto que tienes de, de campaña. Son siete los pilares que la componen. Sin embargo, me gustaría que nos platicaras los tres principales eh, temas, ejes que tiene tu, tu plan de, de campaña. Y que nos pudieras explicar cada uno de ellos en qué consiste,
2: Juan Pablo. Claro. Bueno, pues no, tal vez no serían los tres principales, pero me parece que en este momento son los que la ciudadanía al menos nos ha consultado con mayor frecuencia. En primer término, eh, la situación de la seguridad de la ciudad de León, Guanajuato. En materia de seguridad, tenemos la certeza de que la corporación de policía debe dignificarse y al mismo tiempo debe profesionalizarse. En este momento, de manera muy desafortunada, las condiciones en las que se trabajan dentro de la, corpora de la corporación son indignas. Hace un par de días, a manera de anécdota, te cuento que en conjunto con una de las candidatas a diputación local, Decide Ángel, quien dirigía anteriormente Coparmex en Guanajuato, nos fuimos a la delegación poniente en la colonia Piletas, aquí en León, a atestiguar la calidad de los alimentos que recibe la corporación todos los días por la mañana. Esto porque un grupo de personas policías nos habían comentado sobre algunas situaciones que no deberían de presentarse, pero no quisimos, eh, digamos, evidenciar esta situación sin presenciarla eh, de viva voz. Eh, estuvimos en la, en la delegación poniente y nos dimos cuenta que ese miércoles la corporación de policía se le entregó por la mañana una pieza de bolillo, el equivalente a cinco cucharadas de frijoles eh, mezcladas con huevo, además de una gelatina de 125 gramos de alto contenido de azúcar, además de una botella de agua de 600 mililitros. Este es el desayuno que recibe la policía y de hecho es el único alimento que recibe la policía. Si queremos tener una corporación que nos responda, debe de tener una alimentación que sea digna, que sea balanceada y que pueda estar a la altura del compromiso nutricional que implica que las personas estén expuestas todo todo el día completo a actividad física constante y en su momento incluso a alguna situación que pueda comprometer incluso su integridad física. Es inconcebible que el desayuno que reciba la policía carezca de situaciones o de una condición digna y que este sea el primer acto que reciban de la presidencia municipal de León, que es eh, en últimas ocasiones, pues su patrona, ¿no? El, el primer acto a las 7 de la mañana es una, un desayuno completamente indigno. Ahora esto si lo complementamos eh, en materia de uniformes, por ejemplo, actualmente se recibe máximo un uniforme por año, lo cual es, es absolutamente inaceptable cuando anteriormente incluso recibían entre 4 y 8 por año. Al mismo tiempo, eh, los accesorios que complementan el chaleco en donde pueden portar toda la, toda la indumentaria eh, que debe de utilizar una persona que es policía, lo tienen que adquirir con su propio dinero. Y así nos podríamos ir analizando el tema del sueldo, que, que desgraciadamente no tienen un incremento real por la lealtad y la antigüedad en la corporación, como sí sucede en otras ciudades, y no se diga la desprotección de sus familias. Una persona que arriesga todos los días su integridad física y que incluso arriesga su vida, debe de también cu tener cubiertas las necesidades de sus familias. Si no atendemos a sus familias, difícilmente van a responder a los grandes retos que tenemos en la ciudad en materia de seguridad. Eso por un lado. En materia de profesionalización, hay que considerar que actualmente para convertirse en policía en la ciudad bastan eh, un plazo solo de seis meses. En seis meses nadie va a aprender nada. Estamos convencidas de que la única manera en la que podemos profesionalizar a la policía es a través de crear un currículo que forme parte de eh, un plan de estudios dentro de la Primera Universidad Municipal para la Policía que se creará en la ciudad de León Guanajuato, a la que llamaremos la Universidad Municipal para la Paz y para la Seguridad. Y dentro de esta de esta universidad será capacitada la corporación de policía en tres temáticas principales: estrategias de seguridad, prevención social de la violencia y la delincuencia y estándares de derechos humanos. Esto no nada más nos ayudará en materia de profesionalización de las estrategias, sino además de concientizar y sensibilizar a la corporación sobre grandes retos que actualmente atraviesa porque ha sido desafortunado pero recurrente que violaciones a los derechos humanos se presentan todos los días por parte de elementos de seguridad en nuestra ciudad. Y al mismo tiempo te comparto que cuando hemos eh, socializado este proyecto entre personas que forman parte de la corporación, nos han compartido con emoción que esto sería una noticia muy bien recibida dentro de la corporación de policía. ¿Por qué? Porque imagínate que tú trabajas en la corporación. Eh, seguramente no destinarás más de 20 o 25 años a la corporación por, lo, por los retos que implica en materia de, de integridad física, pero también el compromiso físico eh, de, de, de la, del desempeño del trabajo. De tal manera que si tú ya tienes una licenciatura como policía y el día de mañana ya no formas parte de la corporación, tendrás la posibilidad de incorporarte a la vida productiva en el entendido de que seguirás sin posibilidad de trabajar. Eh, el hecho de tener una licenciatura, por supuesto, abre muchas puertas, y muchas de las aspiraciones de quienes hoy son eh, miembros y miembros de la, de la academia eh, y de la corporación es que las personas que son sus hijas puedan acceder a una licenciatura. ¿Qué mejor manera que predicar con el ejemplo a través de una licenciatura que costea el gobierno municipal y que está acreditada ante la Secretaría de Educación Pública? Estas dos condiciones nos pues, parece que son fundamentales para refundar eh, y darle una reforma integral a la forma en la que se trabaja actualmente en, los, en el cuerpo de seguridad de nuestra ciudad. Es, hablando del, del primer eje. Muy Después bien. tenemos eh, la intención de trabajar eh, muy fuertemente en materia de reactivación económica. Hoy la ciudad y el país atraviesa por una crisis que nadie esperaba, causada eh, por la presencia de la COVID-19, pero que al mismo tiempo ya veníamos arrastrando de un tiempo atrás y que ahora se acentuó con la imposibilidad de, de activar negocios en el entendido de que la pandemia no lo permitía. Y en ese sentido hemos diseñado un plan bastante ambicioso de reactivación económica que tiene como si su primer punto el lanzamiento que hicimos hace ya casi tres semanas de la plataforma digital leonadelante.com. En leonadelante.com nos estamos dando a la tarea de recibir respuestas por parte de personas que son emprendedoras, dueñas de negocio, personas autoempleadas para conocer las necesidades de los diferentes sectores económicos de nuestra ciudad. Tenemos la certeza que diseñar un solo plan estándar para la ciudad no va a responder a los retos que tienen los diferentes sectores económicos de nuestra ciudad, de tal manera que desde ahora estamos recibiendo esa información. En adición, para que se vea que no nada más somos una campaña de propuestas, sino de, de acción, incluso durante la campaña, eh, a partir de la semana 5 de campaña, la información recibida a través de la encuesta va a ser traducida en una oferta de cursos, seminarios, conferencias, capacitaciones y mentorías que estén relacionadas con las necesidades detectadas en la encuesta. Eh, esto después se verá en el momento en el que entremos al en gobierno, eh, reflejado en diferentes acciones como créditos y financiamiento a negocios que han sido golpeados por la pandemia, incluyendo, y incluyen, es muy importante, a los negocios que no están incorporados actualmente al régimen formal. Sabiendo que en nuestra ciudad el 53% de los negocios no están incorporados, el excluirles no solamente es discriminatorio, sino que al mismo tiempo representa casi darnos un balazo en el pie. Si la economía informal de la ciudad se cae, se cae la economía completa. No es momento de hacer distinciones y desgraciadamente es lo que está pasando actualmente con las acciones del gobierno municipal. Tenemos además pensado vincular al, al, sobre todo al, al sector cuero calzado, que forma, eh, digamos, el, el sector más importante en materia económica de nuestra ciudad, a través de vincularle con eh, la economía global. Esto es fundamental, sobre todo pensando que actualmente la labor que cumplía eh, COFOSE en el gobierno del Estado está básicamente extinta y no podemos esperar que el gobierno del Estado o que el gobierno de la Federación nos resuelva los problemas de nuestra ciudad. Necesitamos vincular a los productos locales, incluidos los derivados del sector cuero calzado, para que se puedan insertar en esas economías que ya están en este momento reactivando. Si tenemos que sumarnos a esa ola, para efecto de que podamos recuperarnos de manera pronta. Eh, esto, digo, digamos, el plan de reactivación económica tiene varias vertientes. La última que me gustaría mencionarte es eh, la creación del Instituto Municipal para las Personas Emprendedoras. Una instancia que tenga la posibilidad de brindar asesoría y acompañ acompañamiento a las personas que emprenden negocios durante los tres primeros años, hasta los cinco años eh, de su existencia, que sabemos que es el punto de inflexión en el que un negocio va a sobrevivir ¿no? o va a terminar por no, por no continuar. Es importante este acompañamiento y, y la labor de incubación de las nuevas empresas, porque actualmente en la ciudad se tiene acceso a esos servicios, pero solamente a la, las personas que tienen la posibilidad de costearlos o aquellas personas que estudien en una universidad privada. Queremos que esto se convierta en un servicio público, porque tenemos la certeza de que en León hay mucho talento. Y ese talento puede estar desde las personas que están en universidades públicas, pero también otras personas que probablemente no tengan estudios universitarios, pero tengan una gran idea para emprender, o incluso personas que sean más jóvenes que la edad universitaria. Y eso lo queremos proveer a la ciudadanía eh, de, manera, de manera muy importante. Eh, y si bien, permites una más, el hecho de poder tecnificar de digitalizar, de poder entrar a la era 4.0 de las, de las tecnologías en el sector cuero calzado. Sabemos que hay presencia de esas eh, tecnologías de punta en otros sectores de la economía de nuestra ciudad, sobre todo en empresas extranjeras dedicadas a, a las empresas eh, de automóviles, de autopartes, de llantas, etc. Y necesitamos que eso se mude al sector cuero calzado, que nos, que nos convirtamos en un sector moderno, eh, en la ciudad y para eso hace falta la capacitación de nuestro cuerpo laboral, de las personas que actualmente estudian, para efecto de que dentro de las diferentes empresas del sector se puedan eh, integrar de manera más rápida a esta ola de las nuevas tecnologías y no se puede hacer si nuestro capital humano no está capacitado entonces le tenemos que imprimir mucha energía para efecto de que toda nuestra industria llegue a esta nueva era como sucede en otros países y esto además da la oportunidad eh, Víctor, de que las personas, incluso que no estudiaron una licenciatura, puedan entrar a, a, a las diferentes empresas que ya estén tecnificadas con sueldos de mucho más alto valor. ¿no? Sucede en otros países como en Alemania. En Alemania no es necesario estudiar una licenciatura para acceder a un empleo que esté bien remunerado, porque estos empleos ahora tienen ese valor agregado de la tecnificación que se requiere en las empresas. Necesitamos entrarle a esa ola y el gobierno municipal no puede dejar descobijado al sector pero calzado. Y como de, lo, de los últimos ejes que me gustaría tocar, es precisamente el eje que presentamos esta semana, que es el eje de salud, eh, que es particularmente importante, claro, durante la pandemia, pero que también es importante señalar que ha habido una desatención a muchos sectores o muchas áreas de la salud, eh, que usualmente ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han atendido de manera adecuada. Me refiero, por ejemplo, a la salud mental. Hay una desatención absoluta a la salud mental. El lunes lo comentábamos con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, quien fue secretario de Salud en el gobierno federal. Él decía que aproximadamente el 10% de todo el presupuesto del sector salud debería, ...de dedicarse a la atención de la salud mental conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, la cantidad que se recibe de manera neta en este sector de la, de la atención a la salud es mínima. Pero como te decía, no nos podemos esperar a que la Federación y el Gobierno del Estado... ...cambien sus formas de trabajar en materia de salud. Tenemos que atender las crisis que actualmente existen en nuestra ciudad y que además se han agravado por la pandemia, porque muchas personas por el confinamiento, por haberse enfermado, por haber enfermado a algún familiar, por haber perdido a algún familiar o por haber perdido el empleo, han entrado en crisis de depresión y de ansiedad y esto me parece fundamental, atenderlo a través de un programa que multiplique los esfuerzos que actualmente se realizan en el gobierno municipal para efecto de que toda persona que necesite asesoría, eh, perdón, necesita terapia psicológica o terapia psiquiátrica, además de medicamentos, lo puede hacer a través del gobierno municipal. Eh, otra de las áreas bastante desentendidas en el sector salud es eh, el tema de adicciones. En nuestro gobierno municipal, y de hecho también esto es parte de la tendencia a nivel nacional, se enfoca de manera excesiva en la prevención de las adicciones. Con esto no quiero decir que no deba realizarse pero también debe atenderse a las personas que ya consumen drogas en este momento. Sobre todo pensando que la crisis de consumo de metanfetaminas y de cristal en León, Guanajuato, va a la alza y debemos atender. Eh, nuestro plan para la atención de las adicciones es, eh, está alineado completamente a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente del programa para la atención del VIH-SIDA de Naciones Unidas, mejor conocido como ONU-SIDA. Las recomendaciones de UNUCIDA en materia de, de adicciones es la creación de un esquema de control de daños. ¿A qué nos referimos con control de daños? En primera instancia, aquí hay que entender la salud mental de las personas que consumen drogas, que hay que atender también su salud sexual y reproductiva, en el entendido de que muchas personas que consumen sustancias como el cristal, incrementan su líbido y pierden la inhibición de tal manera que las relaciones sexuales sin protección se presentan de manera muy frecuente. Una muestra de esto es que, eh, de acuerdo a información que nos ha provisto personal del Hospital Materno e Infantil aquí en Guanajuato, eh, ha habido casos de bebés que han nacido con un cuadro conjunto de adicción al cristal y sífilis congénita. Esto quiere decir que debemos atender este tema de manera urgente. Y por último, eh, siguiendo los ejemplos de otros países como Portugal, que puede ser comparativo en México en muchos aspectos, eh, el, el poder proveer a las personas que consumen drogas de medicamentos sustitutos que sean paliativos de la droga, para efecto de mejorar las posibilidades de transicionar del consumo al no consumo. Eh, esto, por supuesto, no ha sido contemplado por parte del gobierno del estado, del municipio, porque muy probablemente eh, cuando les pasa por la mente, su confesión ideológica hace que no sea viable implementarla. Y por último, hablando también de ideologías, necesitamos promover, promover la salud sexual y reproductiva a través de impartir contenidos educativos eh, relacionados con la educación integral en sexualidad. Esto, ¿qué problemáticas puede atender? Una multiplicidad de problemas. La, la prevalencia de la violencia de género y la violencia en contra de las personas de la diversidad sexual. El tema de la prevalencia en el embarazo adolescente, Guanajuato ocupa el número 7. Las relaciones abusivas, sentimentales, como pueden ser los noviazgos, eh, al mismo tiempo el conocimiento del propio cuerpo, el aumento de la autoestima y la posibilidad de identificar desde la las primeras infancias aquellas situaciones que son constitutivas de abuso o de hostigamiento sexual. Eso nos parece fundamental. Y solo se puede conseguir si desde los 5 años y hasta los 18 años, las personas que son estudiantes de nuestra ciudad reciben estos contenidos como parte de los currículos de sus planteles escolares. ¿Cómo se puede implementar? La primera de las opciones es capacitar al personal que son profesoras y profesores dentro de las escuelas de nuestra ciudad. Y en aquellos espacios en donde no haya la capacidad instalada de podernos impartir, que lo haga el propio municipio. Porque tiene una gran cantidad de beneficios, pero de nuevo, la confesión ideológica del Partido Acción Nacional no permite que estos contenidos sean impartidos en nuestras escuelas y nos resulta una problemática premiante eh, y que de nuevo, tiene una base científica. El hecho de impartir educación sexual integral de los 5 a los 18 años es una recomendación de Naciones Unidas a través de UNESCO. Las orientaciones técnicas ya están construidas, las podemos bajar de internet literalmente y a partir de ahí diseñar un currículo idóneo para este, para este efecto. De tal, de tal manera que nos parece fundamental que se puedan impartir estos contenidos en todos los planteles eh, educativos. De mi parte, me encantaría seguirte platicando de los demás ejes, pero... En este momento me parece que son los, los tres ejes más apremiantes. Eh, durante lo que queda de campaña estaremos hablando de otros temas como medio ambiente, movilidad, inclusión, eh, gobierno digital, que por supuesto también forma parte de nuestra agenda de trabajo y que no podrían dejar de atenderse porque son problemáticas que también son apremiantes, para que nuestra ciudad se convierta en un espacio inclusivo, pero también se convierta en un espacio moderno, un espacio próspero
1: económicamente y que no haga distingos entre ningún tipo de población. Excelente, Juan Pablo. Me llama mucho la atención que, eh, mientras me platicabas estos eh, tres ejes, mencionabas en repetidas ocasiones eh, la parte de la alineación con estándares o recomendaciones internacionales. Y, pues bueno, estoy seguro que el resto de los ejes eh, contendrá alguno de, esta, de estas características. Y para las personas que nos están eh, viendo, Juan Pablo, ¿cómo pueden ellos acceder a conocer el resto de los ejes? Comentábamos que son siete los, los ejes que eh, contempla tu campaña en algún sitio de internet, los estás publicando en tus páginas, en tus redes sociales.
2: Claro que sí. Pues nuestra página de internet es juanpablo.delgado.com. Nuestras propuestas las, puedes, las pueden encontrar eh, dentro del sitio. Están todas descritas. Habrá algunas que vamos a explicar de manera más detallada eh, cuando presentemos cada uno de los ejes. Esto lo hacemos todos los lunes en un ejercicio que compartimos con personas académicas y con personas que son parte de nuestra planilla de trabajo o personas expertas en los temas como el doctor José Ángel Córdoba de Villalobos, que el día lunes eh, nos acompañó para poder comentar la propuesta de salud y quien además participó en el diseño de las acciones que consideramos prioritarias para la atención de la COVID-19 porque sabemos que la pandemia continuará por bastantes meses más, pero esto no tiene que ser impedimento para que las actividades productivas y económicas de nuestra ciudad se puedan implementar siempre que tengamos estricto apego a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Entonces, les, les recomiendo que puedan acceder a la página de internet. En redes sociales estamos esencialmente en todas las redes sociales. Tenemos un, una gran interacción con las personas que nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, en TikTok. Eh, estamos por estrenar un, un podcast en Spotify eh, y en otras eh, plataformas. De manera que queremos tener una, una relación bastante cercana con las personas que
1: emitirán su voto el próximo 6 de julio. Perfecto, Juan Pablo. Y en ese sentido que, que tocas este tema, eh, platicaba al principio en la presentación de esta entrevista que uno de los objetivos de esta campaña que implementamos en Consultoría 3P, pues es precisamente promover el voto, ¿no? Y pues bueno, nosotros a veces escuchamos muchas opiniones al respecto sobre votar o no votar, por ahí con la familia, con los amigos en algunos medios de comunica de comunicación. Sin embargo, Juan Pablo, me gustaría que tú como actor político de este proceso electoral pudieras darle un mensaje a las personas de por qué es importante salir a votar este 6 de junio, Juan Pablo.
2: Me parece fundamental participar en la elección, no importa el partido y, y las personas candidatas que ustedes elijan, porque la participación ciudadana debe verse reflejada de manera activa eh, en la manera en la que se gobiernan las ciudades. Su decisión es fundamental porque terminará impactando la manera en la que vivimos en nuestra ciudad y la única manera de poder cambiar las tendencias actuales de nuestros gobiernos es participando en las elecciones. Yo les invito particularmente a leer las propuestas de cada una de las personas que somos candidatas en la ciudad, no solamente a la alcaldía, a las diputaciones locales y federales. Y conociendo nuestras propuestas, nuestros perfiles, nuestra transparencia, nuestra congruencia, entonces ustedes, como personas que tienen derecho a votar en nuestro país, lo ejercen. Y el próximo 6 de junio emitan la decisión por el partido o por la persona que, que les parezca la mejor candidata. Mi recomendación personal es elegir a personas candidatas antes que a partidos políticos. Eh, y esto solamente se puede hacer a través de un ejercicio reflexivo que sea producto de analizar, como decía, propuestas y perfiles de manera simultánea. Eh, evidentemente, espero que las propuestas que estamos presentando actualmente eh, a través de Movimiento Ciudadano eh, en mi candidatura, pues sean las que sean más convincentes y que entonces el próximo 6 de junio el voto sea emitido eh, a favor de nuestra candidatura, abanderada hoy por el partido Movimiento Ciudadano.
1: Excelente, Juan Pablo, pues muchísimo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y pues bueno, eh, esperamos que esta no sea la, la última vez que podamos eh, charlar de este y otros temas de relevancia pública y pues bueno, muchas sí. gracias también a las personas que nos están eh, viendo, que nos están sintonizando, los invitamos a que conozcan a otros candidatos y candidatas en la siguiente entrevista de Decisiones 2021 por parte de Consultoría 3P. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y el día que me inviten les seguimos platicando de los otros cuatro ejes. Que estén muy bien, mucho gusto saludarles y además que nos hayan visto
1: las personas que nos sintonizaron. Hasta luego, que estén muy bien. Excelente, muchas gracias Juan Pablo. Hasta luego.